0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı anlattığım konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Yayın sırasında... Bazen bahsettiğim konuları görsellerle de destekliyorum. Kullandığım karakterin linklerini paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, eski program kayıtlarına da Spotify'dan Açık Radyo üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler bugün size ta Çin'den gelip bahçelerimize girmiş zarif bir ağaçtan e, esintili günlerde incecik dalların ucunda ipek mendiller salınırmış gibi görünen mendil ağacından söz edeceğim. Hayalet ağacı, cep mendil ağacı da diyoruz ona. Hakikaten de öyle. Doğanın tuhaf sürprizlerinden biri. E, son 200 yılın en ilginç botanik keşiflerinden biri mendil ağacı. Bilimsel adıyla Davidia involucrata. Çin'den dünyaya yayıldıktan sonra dekildiği her bahçeye güzellik katmaya devam ediyor. E, Birçok maceracı peşinden sürüklemiş mendil ağacı. Onun keşif hikayesine geçmeden önce botelik özelliklerine bakalım. E, Davidya im Volucrata yani mendil ağacı orta büyüklükte yaprak döken bir ağaç, e, güney orta ve güneybatı Çin'de yaygın olarak yetişiyor. E, cinsinin tek üyesi e, ama yaprakların tüylü ya da tüysüz olmasıyla farklılaşan iki türü var. Ortalama hızlı büyüyor bu ağaç 20-25 metreye ulaşabiliyor. Hılamur yapraklarına benzeyen 10-20 santim uzunluğunda ve 7-15 santim genişliğinde oval ya da kalp biçimli yaprakları var. E, o beyaz mendiller gibi sarkan çiçekleri Mayıs sonlarında en güzel halini alıyor. Ve dallarına beyaz güvercinler konmuş ve e, kanat çırpıyormuş gibi görünmeye başlıyor. Güvercin ağacı da deniyor o yüzden. E, genç ağaçlar normalde ilk 10 yıl çiçek açmıyor. Açtığında da her çiçek ince bir dalın ucunda 3-4 santim uzunluğunda içinde sert üç ya da altı tohum olan yeşil kabuklu bir meyve oluşturuyor. İnce nervürlü yaprakları var ve yan dalları da neredeyse yatay. Batılı bitki avcılığının mendil ağacının doğal evinde Eçin'in dağlık bölgesindeki o ılıman ormanlarda ilk kez gördüğünü duyduğu heyecanı hayal edebiliriz. Bu ayrıcalığa kavuşan ilk batılı bu topraklarda misyonerlik yapan Peder Arman David oldu. E, Prenelerin eteklerindeki Espelet kasabasından gelmiş bir baskıdır. David katolik bir rahiptir. E, misyonerliğinin yanı sıra hevesli bir doğa bilimci ve botanikçiydi. E, kendi üstlerine onu Çin'e göndermeleri için ikna etmeden önce Kuzey İtalya'da, Hatta İstanbul'daki okullarda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışıyormuş. E, David görevi aldıktan sonra yola çıkmış ve Çin topraklarına ulaştıktan sonra Pekin'den Moğallistan içlerine doğru seyahat etmiş. E, bu ilk keşif gezisinde daha çok jeoloji ve ornitolojiye odaklanmış aslında. E, İmparatorun Pekin yakınındaki av parkı için e, Nan Haiz görüp keşfettiği bir geyik de e, onun adını alır. Daha sonra Elafurus Davidianus, e, Çin'in tropik ormanlarında yaşayan bu peder David geyinin e, nesli tükenme tehlikesi altında bugün maalesef. David 43 yaşındayken ikinci gezisinde Çin ve Tibet arasında kalan üç tarafı karlı dağlarla çevrili sınır bölgesine. Şimdi Baoxing dediğimiz o zengin ormanları olan dağ krallığına ulaşır. Burada çok daha heyecan verici hayvanlar, kuşlar ve bitkiler bekliyordu onu. Dev pandalar, nadir sülünler ve o beyaz çırpınan çiçekleriyle ormanın içinde kendini gösteren garip büyük ağaç. 1869 yılında 2000 metre rakımda ilk mendil ağacını bulduktan sonra ondan aldığı kurutulmuş herbaryum örneklerini Paris'e göndermiş. İki yıl sonra da Henry Ernst Maylon onu yeni bir cins, cins ve tür olarak tanımlayarak Armağan David'in adını verecektir. Çin'deki bitki ve hayvan bolluğu olan o dağlık bölgeye ulaştığında bir cennette düşmüş misali David. 63 yeni hayvan türü, 65 yeni kuş türü ve 52 orman gülü dahil yüzlerce yeni bitki toplamış. Bir klematis cinsi, klematis armandii ve David akçağacı. Aser Davidi onun adını taşıyan iki tanıdık bahçe bitkisi. O da vardır bu koleksiyonda buldukları arasında. Bizim bahçelerimizde de var bugün. Aralıksız yağmur yağan bu ormanlarda hayvanları ve bitkileri toplamasına yardım eden yerel bitki avcıları da vardır. Onları da anlatır ayrıntılı olarak günlüğünde. Çin topraklarındayken yaşadığı kilisinin restore edilip avlusuna da mendil ağaçları dikilmiş öyle bir bilgi de var. David muhtemelen henüz olgulaşmamış olduğu için ağacının tohumunu Avrupa'ya gönderememiş. O zamanın koşullarını düşünürseniz tohumlar da dahil canlı bitki materyali elde etmek ve kendi doğal ortamlarından çok uzak topraklarda kültür almak hayli zordu. 1899 yılında o dönemin en başarılı bitki toplayıcılarından biri olan Ernst Henry Wilson başarmıştır bunu. Genç, hevesli, okulu erken terk ettiği için alaylı bir botanikçiydi. Birmingham'da. Botanik bahçelerinde bir süre çırak bahçıvan olarak çalıştıktan sonra iki ukraliyet botanik bahçelerinde uzmanlaşmış ve sonra bitki avcısı olarak James Witch Sons fidanlığı için çalışmaya başlamış. Aile fidanlığını yöneten Sir Witch, Chelsea'de tanınmış bir bitki yetiştiricisiydi. Birçok bitki avcısını fidanlığı için nadir örnekler toplamak üzere dünyanın farklı yerlerine göndermesiyle ünlüydü. Burada çalışma başladıktan 6 ay sonra işvereni peşinde olduğunuz tek şeye sadık kalın ve ortalıkta dolanarak zaman ve para harcamayın diyerek ona mendil ağacını bulma görevi verir. Wilson mendil ağacını bulma ve canlı olarak fidanına ulaştırma göreviyle Çin'e doğru yola çıkar. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne Boston'a gider. Oradaki Arnold Arboretum'da 5 gün kalıp canlı bitkileri ve tohumları nakletme tekniğini öğrenir. Ve sonra trenle San Francisco'ya gidip oradan da gemiyle Hong Kong'a ulaşır. Daha sonra da patronunun görmesini tavsiye ettiği Augustine Henry ile buluşacaktır. David'den sonra mendil ağacını gören ikinci kişiydi ve yeri konusunda ondan bilgi almayı umuyordu. Augustine Henry, Şangay'da sağlık görevlisi ve gümrük asistanı olarak çalışan İrlandalı bir bitki avcısıydı. 1881 yılında Çin gümrüğüne girerek asistan olarak çalışmaya başlamış ama sonraki 20 yıl boyunca bahçecilikle ilgilenmiş. Bir yandan gümrükte çalışırken boş zamanlarında Çin'in her yerinden bitkiler toplamış. Öğrenme de hevesidir. Yıllar geç, geçtikçe koleksiyonculuk konusunda da derinleşir. Bilgi sahibi olur ve egzotik yerlerden tohum talep eden, ki çok sayıda örnek sağlayan birçok fidanlık sahibiyle de iletişim halinde olur. Uh, Seams O'Brien so in the Footsteps of Augustine Henry. Augustine Henry'in Ayak sesleri adlı kitabında bu. İrlandalı bitki abıcısının günlüklerine dayanarak Hubey'de nehir boyunca vadede ilerlerken güvercin ağacını ilk gördüğü anı anlatmış. E şöyle yazıyor. Uçsuz bucaksız bir uçurumun dibinde çiçek açan muhteşem bir ağaç görmüştü. Çin'de görüp göreceği en tuhaf manzaralardan birine tanık olmuştu. Ağaçların dalları binlerce hayaletimsi beyaz mendille örtülmüş gibiydi diye anlatıyor onun karşılaşma anını. Tarih Mayıs 1888'dir. Ve Henry, peder David'den sonra bu ağaç gören ikinci batılı olmuştur. E, Augustine Henry'nin yerel rehberlerinin de yardımıyla Yi Chang, Hainan, Tayvan, Mengxi ve Simao'dan toplanan 15.800 örneklik bir koleksiyona ulaştığı 1884 ile 1900 yılları arasında muhtemelen e, 5.000'den fazla tür topladığı belirtiliyor kaynaklarda. E, o zaman Çin veya Tayvan'da seyahat etmenin ne kadar zor ve tehlikelerle dolu olduğunu hayal edebilirsiniz. Katırlarla yapılan ve 18 gün süren bir yolculuktur bu. Çin tıbbında kullanan tüm bu bitkilerin ve mendil ağacının olduğu koleksiyonu araştırma yapmaları için Kiyo Kraliyet botanik bahçelerine o zamanlar bahçenin yöneticisi olan Sir William Tilson Dair'a ve fidanlık sahibi Sir William Harry Wage'e ulaştırır. Kiyo arşivinde Augustine Henry'nin Dair'a 8 Haziran 1897 tarihine gönderdiği bir mektup var. Yangtze nehri üzerinde küçük bir köy olan Peixi'in güneyinde bulduğu bir Çin ergoanında yerel dilde Io Chang diye bilinen Sersin Çis sizden bahsetmiş. Aynı bölgede bulduğu olağanüstü garip ve güzel Davidia Involo da bahsediyor bu mektubunda. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde kim onu canlı getirebilmiş onu konuşacağız. Andrew Lloyd Webber'in eseri Any Dream Will Do parçasını Jason Donovan'dan dinleyelim. 90'lara gidelim bu sefer. Birazdan buluşuruz. Merhabalar tekrar. 95.0 açık rövdesiniz. Mendil ağacı uğruna Çin'i e aşırmayan bitki avcılarından konuşuyoruz. Evet, Harry herbavrum örneklerini kiva ulaştırmıştır ama asıl zor olan ağaçları canlı olarak getirmektir. Bu görev de Ernst Henry Wilson'a verilir. E, Wilson bu görevi için seçilir ama çekinceleri vardı. Daha önce hiç yurt dışına çıkmamıştı ve Çinci de bilmiyordu. Wilson Çin'e ulaştığında önce Augustine Henry'i bulur. Hiçbir çağda hiç kimse Çin bitkilerine dair bildiklerimize bu İrlandalı kadar katkıda bulunmadı diyen Wilson Henry'nin hayranlarından biriydi. E, gerçekten de yıllar sonra Kiev kraliyet bahçelerine çok ünlü biri olarak dönmüştü Henry e, ne de olsa. 1886 yılında Çin'in en büyük bitki koleksiyonundan birini göndermişti Kiyo bahçelerine. Ee, Wilson Simao'da birkaç hafta Henry ile kalır. Henry de bu hevesli genç botanikçiden desteğini esirgemez. Ayakları üzerinde duran geleceği parlak bir genç diye övgüyle bahseder ondan. Ee, Çin'de seyahat etmek ve çalışmak için doğru karaktere sahip, cesur, dengeli ve aklı başında diyordu onun için. Ee, Henry bitki toplayıcılarının e, yerlerle iyi geçinebilmesi için bu karakter özelliğinin önemli olduğunu düşünüyordu. Ve hiç fidanlının diğer bir bitki avcısı Charles Merien'in dirayetli olmadığını zaten alıngan olan Çinlerle iyi geçinemediğini de yazmıştır hatta. E, Augustine Henry mendil ağacının tam yerini gösteren avuç içi büyüklüğünde bir harita çizerek Wilson'a verir. Wilson elinde çok az bilgi olmasına rağmen Yang Seneri boyunca uzun ve tehlikeli bir yürüyüş yapmayı göze alacaktır. E, Simaldan ayrılıp e, birlikte Menkse'ye giderler. Henry kendi gümrük işlerine dönerken Veson'da elinde küçücük haritasıyla yola çıkar. E, 1899 sonbaharında nihayet Henry'nin haritada işaretlediği noktaya gelince sadece bir ağaç kütüyle karşılaşır. Ne yazık ki ağacın yerinde yerler esiyordur. Köyde bir evin yapımında kullanılmak üzere kesilmiştir. E, Henry'nin hayal kırıklığı Tisleton daire yazdığı mektuplarda da açıkça anlaşılıyor. Ama Henry ona bölgede başka mendil ağaçları olacağını da söylemiştir. E, o yaşadığı hayal kırıklığına rağmen bölgede kalmaya devam eder. Ve sonraki yıl, 1900 yılının baharında e, bu noktaya yakın dağlık bölgede yamaca tutunmuş sayısız mendil ağacıyla karşılaşır. E, İngiltere'ye dönerken Wilson'ın teknesi kayalıkları çarpıp kazaya uğrar ama o mendil ağacı örneklerini kurtarıp tohumları Wage fidanına ulaştırmayı başarmıştır. 1905 ve 1910 yılları arasında 13.000 genç ağaç yetiştirilir Wilson'ın getirdiği tohumlardan. Peki tohumları başarıyla filizlendirip bu ağacı ilk kim çiçeklendirmişti? Ee, Wilson'ın koleksiyondan elde edilen ilk tohum partisi filizlenmemiş ve tohumlar kompozisyonuna atılmış. Bir yıl sonra bu yıl genç mendil ağacı fideleriyle kaplanınca e, ...o sert kaplı e, tohumların filizlenmesinin iki yıldan fazla sürebileceğini anlamışlar. E, i̇lk çiçeklenme 1911 yılında olur. E, Pere Jean-Marie Armand David'in Çin'de ilk gördüğü ağaç... ...böylece 35 yıl sonra İngiltere'de yetiştirilmiş olur. E, Wilson hayatı boyunca tekrar Çin, Japonya, Tayvan ve Kore'ye gitmiş... ...birçoğu e, onun adına çok fazla örnek toplamış... E, Dili hiç bilmemesine rağmen bu engeli de aşan botanikçi e, bu azmi ve çabalarından dolayı Çinli Wilson olarak anılıyor botanik kitaplarında. Tabii Wilson 1897 yılında başka bir Fransız e, Farzeli'nde mendil ağacı tohumlarını toplayıp Fransız'daki bir arboretuma gönderdiğinden habersizdi. E, 1906 yılında biri filezlenip çiçek açmıştı. E, Wilson'un tohumları ilk çiçek açan olması da bu göz alıcı ağacın geniş bir kitleyle tanışmasını sağlayan o olmuştu. Bu botanik hazinelerinin peşinde hayatlarını riske atarak Çin'i ağaçlanayan ilk bitki toplayıcıları olmasa Avrupa bahçeleri çok daha renksiz olurdu. Orası kesin. E, mendil ağacı için bahçelerin en sorulu ağaçlarından biri. Kuzey ılıman bölgelerde yetişen tüm ağaçların en ilginç ve en güzeli diyen Wilson, prakterlerin yani çiçek yapraklarının Büyük kelebeklere veya küçük güvercinlere benzediğini de yazar. İlkbaharın sonlarında çiçeğin etrafını saran en ufak bir esinde çırpınan bu yaprakları da küçük güvercinlere benzetmiş gördüğünüz gibi. Davidia ya, yani mendil ağacı Çin'in en romantik ağaçlarından biri ve aşk sembolizmiyle ilgisi Tahan Hanedanlı dönemle dek uzanıyor. E, güvercin ağacı da deniyor ona. Ona neden bu adın yakıştırıldığını dair bir efsane de var. E, Wang Zhaojun adında bir genç kızın gerçek hikayesine dayanıyor e, bu efsane aslında. E, milattan önce 52'da, milattan sonra 19 yılları arasına e, arasında yaşamış Zhaojun, İmparator Yuan'ın tek kızıymış gibi davranmayı ve sırf barış gelmesi için e, düşman bir hanla evlenmeyi kabul etmiş. Bu evlilik ülkeste yıllarca sürecek barışı getirir ama zahocunun uzak Moalistan topraklarına duyduğu sıla özlemi ve yalnızlığı bitmez. Yeni ülkesine vardıktan sonra evinin önündeki bir ağaca konan güvercinlerle eve her gün bir mektup yollamaya başlar. Ve böylece güvercin ağacı ya da diğer adıyla mendil ağacı fedakarlığın ve barışın sembol haline gelir. Biz de bahçemize bitme niyetlenirsek bir gün bu hikayeyi aklımızda tutalım. Evet sevgili dinleyiciler bugün mendil ağacını ve onun peşine düşüp Çin dağlarında türlü tehlikeli atılmış hırslı bitki avcılarını konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna, Benan Kapucu.